0: こんにちは編集者の武田でです
1: す演劇モデルの永井ですの井美
0: こ番組「モーションギャラリークロッシングは」は日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら今まさに生まれている新しい文化的なトピックスをゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 番組の提供は東京・九段下にある築90年以上の歴史的建築九段ハウスです
0: 11月の特集テーマは「デジタル化する社会で起きているソーシャルジレンマ」ということで今回3回目に乗ります。うん、まあいろいろ話がね、あのー、インターネットメディアソーシャルメディアに限らず広がって進められているな面白いなと思っているんですけど、ね、よくよく考えてみればですよ、うん、今僕らの身の回りにある、まあ、パソコンスマホあるいはコンシューマーのゲーム機でもいい。ななんなら最近は IoT みたいな言い方で家電にもインターネット通信的機能が組み込まれているものがめちゃくちゃ多い確かにめっちゃ便利やん超便利たら、うん、スイッチのさオンラインでさレトロゲームやりまくれるみたいなね大変助かっている、うん、一方で、うん、SNS 疲れとかデジタル疲れはい、はい、みたいな言葉も生まれてるわけでうんまあなんか離れてえなデジタルからみたいなこともあると思うんですけど、うん、永井さんそういういのあります私ね、うん、
1: 多分だけど全くない<笑>
0: <笑>どういう感じそれは
1: えなんかさ、うん、かゲームボーイとあんま変わんないっていうかゲームボーイって別にやりたい時はやるし、はいはい、なんか目が疲れたらやめるじゃん。うんうんでだからそれと一緒でその別に SNS もやりたい時はやるし、うん、だるい時は告知サボっちゃうし、うんうん、でなんか常にこうなんていうのまあ w i f i が飛んでる状態とかで別に疲れたりしないかな,、うん、なるほど
0: な多分だからすごくうまく付き合えてるんだと思う井さん
1: <笑>そうかなでもゲーム
0: のように捉えるのはとってもいいね、うんうん、楽しくできるんだったら使うし
1: うんそうそうそう、う
0: んなんかさ、僕はねあの仕事柄情報発信をいろんなメディアを使ってする必要があったりして
1: 、うんうん、そうよねなん
0: か、お仕事ごとの SNS アカウントの一部運用をやったりもするんですよ。うんうんうん、ってなると触れない日がない時に触れ出すと見ちゃったりするわけで見るとつい集中して見てしまったりとか、うん、見たくもないものを掘ったりすることとかある燃えちゃってるなんかスレッドをたどっちゃうみたいな。うんそれやってるとねなんか息切れしちゃうみたいな時あってあ僕はね意外と SNS 疲れをしなくてもいいのに無駄にしちゃってる感じがあってでも最近ライフハックじゃないけどめちゃくちゃシンプルなんだけど方法があるんですアプリを消す。
1: <笑>めっちゃシンプルだった一回消す。<笑>お母さんが DS 割るのと一緒じゃな<笑><笑><笑>
0: なんかラジオだとさ、うん、あの地上波のラジオ番組やってるんですけどやっぱハッシュタグ経由でオンタイムでリスナーさんとのやり取りとかがあるわけはいはいはいだから Twitter 見てないといけない、ね
1: 、そうだよね
0: だからね僕放送終わったらね、うん、アプリ消ししたりします
1: すごい
0: !PC だけで入るみたいな
1: はあなるほど
0: でそういう風にしないとなんか守りきれない時とかあったりして疲れてる時は、うんうんまあね、なんかそういう工夫もあったりするんだけど一方でなかったらできないことも多いから多い。忘れちゃいけないのはなかったらできなかった豊かなこと、うん、は大事にしていこうって最近思ってます
1: そうだね、うん、皆さんも別に無理しなくてもいいからなんか気が向いたらハッシュタグをつけてなんか言ってください<笑>、うん、この番組のハッシュタグは、はい、シャープ MGCROSS i n g ハッシュタグ MGCROSSING ですご意見ご感想などお待ちしております
0: はいそれでは始めていきましょう。武田俊と
1: 永井短がお送りする。モーションギャラリークロッシング
0: 。前回に引き続き、ゲストにジャーナリスト、メディアアクティビストの津田大輔さん、株式会社ハグ取締役編集者の春さん、お招きいたします。ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディーープフォーカス前回に引き続きゲストにジャーナリストメディアアクティビストの津田大輔さんと株式会社 HUG 取締役で編集者の春さんをお迎えしております改めてよろしくお願いします
1: よろしくお願いします,お願いします
0: さて、えー、今回の特集はデジタル化する社会で起きているソーシャルジレンマとして SNS をはじめとするソーシャルメディアの変遷や仕組みそれにによる人々の影響についてて考えてきました今回は人々に与える影響っていう部分でまあ社会にも影響を及ぼしていますしいろいろ価値観の変容みたいなことも起こってるとまあ抽象的ですけどそういうテーマでお話を伺っていきたいと思いますまあ先ほどこれまでの2回分でもお話出てきましたけれども自分好みの情報がどんどん現れるしまあそもそも例えばツイッターでも何でもいいんですがタイムラインって自分が意識的にフォローした人たちの情報で埋まっているわけでその時点でまあフラットではないっていうのが当たり前のことなんですけれどそれによって得られる情報が偏ることによっていろいろな意見とか価値観の分断みたいなものが起こっていくと。一つトピックスとしてまあ近年言われるのがフェイクニュースみたいなもの。事実とは異なるんだけれどもそれを事実だと思っているあるいは思いたい人がどんどん情報を拡散することによって一個大きな勢力が生まれていくそこで何かこうバッティングしてしまうこといろいろ起こっています、まあ、なんか直近では津田さんそれこそあのアイトレの話とかあの前回も終盤出ましたけれどもこれに対してまあると思うんですよさっきお話に出てたように情報入手源をいろいろ持とうねとか。えっと、自分が発信するときにエビデンス確認して気をつけようねみたいなことはあるんですが一方でこのソーシャルメディアっていうものがメディアだとしたら運用側もいろいろな対策を取るべきだと思うんですけどどういったことがこれまで取られてきてあるいはそれがうまくいってるいってないみたいなお話をしていきたいなと思うんですが僕の認識で言うとまあツイッターはわかりやすいですけどメディアとは言いつつ彼らってプラットフォームななわけじゃないですか、うん、自分たちがこうあるべきって発信はそんなにしないというか、うん、そこのの問題が一個あるのかなって思うんですよねか僕がこの点でやっぱ思うのは、
2: うんあのまあ、フェイクニュースとか、うんまあ、そういうデマみたいなものってネットで流れやすいっていう話はあるんですけど、うん、それってどうしてもその流れてくる情報を信じるか信じないかみたいな話がされがちなんですけど、うんはい、僕はなんか多分その手前で。むしろその人を信じるか信じないかみたいな話だと思うんですね、その人を。うんうん、なんか、じゃあなんであれだけめちゃくちゃに見えるトランプ大統領がいまだにやっぱり4割近くの人が支持するのかとか、うん、そういう話にもつながると思うんですけど、はい、なんかもう信仰みたいな話で、ね、もうトランプ大統領がどんなめちゃくちゃなことを言ったりやったりしても、うんうん、でももうトランプだから信じるかどうかっていう、なんかある種のもう宗教みたいになっちゃってるところあると思うんですよね。うんうん、だかからなんかその人を信じるって決めたらいうふうに思うようなまあソーシャルメディアっていうのがあのすごくその,その人のまあいろんな部分を見れるじゃないですか、うん、その人のいろいろなあの書いてるもの発信してるものそして日常みたいなものが全部見えることによってやっぱその人のことが多分好きになったり嫌いになったりするっていうメディアだと思うので,で好きになった人というのはもうその人のこと割と全肯定していくような感じに見えていくっていうことが、うん。うんうんうんだから多分今の起きているこのネット社会のこの情報のね不、うん、確かさみたいな問題の多分背景にあると思っていて、うん、でそうすると厄介なのはいやその情報間違ってますよっていうふうに説明しても通用しないんですよね。うんうん、そうその間違ってますよというふうに言っている記事が朝日新聞じゃないか、うん、じゃあ朝日新聞が嘘に入れにしてる決め違いないみたいなこと言われちゃったりするので、うんうん、だからやっぱりそういう人とどういうふうにまず。あの人間関係を作るかとか共通の言葉を持つのかみたいなっていうところから考えないと僕はこれ解決しなない問題なのかななっってていうのは思ん
0: んですよねかこのポストテルースっていう言葉になんか感じるものとしては今津田さんおっしゃったように信じたいものを真実と捉えることができてしまう状態だなっていうふうに思っていてだからおっしゃったようにこう何か批判とか来ると。受け止めるというよりもそれを陰謀論化してほら僕たちが信じたいと思うものに対して批判してくる敵がいるぞとみんなで対抗しようみたいなそういう連帯みたいなのがどんどん生まれてってしまう,うそれが本当に不毛ですし、うん、どういう考え方をしてばいいのかなっていうのは思いますね。ななんんか具体的な話だとネッットフリリクスもドキュメンタリーがあるんですけどあの地球平面説みたいなものを信じている人たちのドキュメントがあって地球は球体ではないと平面であるっていうまあ科学的では全くないんだけれども彼らがある種こうマイノリティだったりやりきれなさみたいなものを抱えてた時に現実の入ってくる情報をそのまま受け止めることが困難な時のある種の共同幻想みたいな形で地球は平面である。っていうことを信じ合っていく連帯みたいなのが生まれているだから何が正しいとかが問題じゃなくなってきてるんですよねきっと
1: すごい喧嘩腰で来る人が多いじゃないですかその違う神様を信じてる場合って、うんうんうん、でもなんかそこで普通に実際それがなんだろうクラスメイトだった場合は、うん、あ、そうなんだってあ、へえ私は違うけどてか昨日テレビ何見たみたいな風にいけるのになんかその会話がななんで成り立たなくなっちゃううんだろうっていうのが
2: ああでも今の永井さんの話はすごい面白くて、うん、僕もここ数年読んだ論文の中で「うん、へーって思って面白かったのが、はい、ネット上で、はい、要するにネット上って結構いろんな人がもう,もうガンガンぶ議論とかしてるじゃないですか、うんうんうん、もう、まあ、お互いにボロクスを誹謗し合ってみたいなの時に、うんうんはい、一番建設的にあの議論ができているネット上の掲示板っていうかコミュニティってどこだと思います
0: 、えーどこだろうサービスっていうことで
2: すかまあそうですね。こういうグループみたいなのがあってっていうまあ,あ答えを言っちゃうと、うん、あの、同じスポーツチームの応援してるファンの掲示板らしい<笑>な
0: るほど、なるほど。
2: そう。これはあの、イーライ・パリサーってまさにフィルターバブルを作った彼が論文で書いてることで、うんうん、面白くて、つまり、お互い、でもやっぱ一番スポーツファンってね、一番揉めるじゃないですか、うんうん。いや、なんでこんな若手を使ってるんだよとか、ベテラン使いとか逆もあったりとか、はいはいはいはい、この采配ないだろうみたいなこと言って、ボロクソ言ってそれで言い合うんだけれども、うん、でも、やっぱり最終的に建設的になるのは、それでも愛ゆえだよねと、うん。このチームへの愛があるから、お互いそこはあったよねっていうので。<笑>はいはいだから共通の社会的な基盤みたいなものがあってその上であると意見の違いを乗り越えられるっていうのはすごい結構大事でだからそれかもう完全にその人のバックグラウンドが分からなくていきなりあの言われてるとつまりそこの共通の基盤がないと泥沼になりやすいっていう話でもあると思うんですよね
0: 、はい。確かに僕は津田さんんもそうでですすけけどどドラゴンンズファな例えば偶然会った人と同じ野球の話をしてたとしてドラゴンズファン同士だと多分ねその人と政治的な意見とか全く違くても、うん、ちゃんと会話が成立するというか、はいはいはい、なんかその人のこう実存的な部分をどうこうしなくても会話ができるツールとして機能する、うん、そういうものありますよねだから趣味とか関心の中でならば対立する意見を持ち合ってる人でも会話が成立するっていうことになるんですかね、うん、やっぱりでも相
2: 手との社会的関係をどう築くのかっていうことですよねだからおそらくそれが欧米だとキリスト教的な価値観とかがあるとそれ作りやすいんですよ、うん、まあ聖書にはこう書いてあるよねっていうことを言って意見の違いに対して何か言えるみたいなっていうのとかあったりとかだから本来だったらやっぱりすごいヘイトスピーチをしているような人であっても「うん、でもお前さあの同じファンシンファンだよな」みたいな、うん「ファンシンファンだったらじゃあ監督のことどう思ってんの?」みたいなそういう話をできたりとか「外国人選手のことどう思ってんの?うん」「何でそんな外国人に排斥的なこと言うの?うん」っていう,ちょうなんか言葉がだからそこで共通言語が生まれるっていうのはあって、うん、だからやっぱそのでもそういうフェイクニュースとかヘイトスピーチを流してるような。もう投稿だけ見てるとうっと思うような人とどう社会的関係を築けるのかっていうのは結構これは我々に突きつけられた問いでは
0: あるんですよね。うんうん、確かになお前同じことをあの助っ人外国人の選手に言えるのかよって言われたらその人もちょっとうってと立ち止まるかもしれませんし、うんまあ、逆に言えばそれだけ共通の話題性とかそういう社会基盤みたいなものがなくなっちゃってるっていうことなのかもしれないですよね。うんまあ、あとはやっぱりみん
2: なそのね、別にツイッターってその人をねなんかスライスするツールじゃないですか微分してスライスして、うんうん、でも当然そのだだ出てるところだけがその人を規定してるわけじゃないし、うん、いろんなものの集合体が人間ってやっぱ複雑なものなんで、うんうんうん、でもそれがすごく単純化して見えちゃうので適っってて思いいいやすすうのはありますよね
1: あそれってなんかテレビバラエティ番組とかもそうじゃないですかうです、ね、こう、うん、本当はいろんな面があるはず芸能人だって。うんうんうん、でもなんか私もすごいネガティブな人みたいな感じでテレビに出てた時期があるん
0: ですけどそう
1: するとやっぱネガティブなこと以外なんか言っちゃいけないのかなみたいなでもこうめちゃくちゃ面がある中の一面じゃないですかです、ね、ネガティブさって。うんだからもうなんか何でもいいよっていうふうに思うけど、うん、なかなかそれを受け入れてくれる視聴者の人って少ないというか、うんうん、なんかキャラ変したのってだ
2: からなんかそこの一部だけがどんどん拡大していって、うん、その人の、ね、そう
3: そうそうイメージ
0: が一人だけしちゃってなりますよね、うんうんうん、確かにスライスされてカットされたイメージだけがメディア上に乗っかって流通していくでそういう人ってカテゴライズされてしまう。うんうん
3: うんうん、実生活の中で普通にコミュニケーション取ってたのに、うん、その人の SNS に飛んだら、うわ、な、なんだこれみたいな,なることもありますよ、ね。逆に。それもありま
0: すね<笑>、うんうん。
3: そう
2: 。そういう時にどうするんですか。うん、距離をちょっと置くようにしようと思うのか、それとも普通
0: の今まで通りにて。うんうん、<笑>そっとリムルとかそういう方法もありますね。外リムリますね。私結構。なるほどね。う
3: ん、あのもうストーリーミュートとか、うん、はします
0: 。なんかフォローまで外すと逆に角が立つみたいな時もあるじゃないですか。なんかね、うん、その辺の扱いが非常に何<笑>て言うんだろう<笑> SNS 仕草み
2: たいなのは難しくてまあでもそういうのはね気にし始めると何にもできなくなっちゃうんだでね
0: 、うん、目に
3: 映ると自分の気持ちが下がるから見ないようにしてる,、うんいしてるうん、んですけど、うん、別にフォローを外すほどのこと、うん
0: 、で
3: も
2: ないからミュートするっていう、ね
0: 、まあそれも
2: ね自分の心を守る意味がはね<笑>大事な
0: 機能だと思いますよねなんか一昔前だと SNS 上でフォローするってあくまでこう関心があるからフォローするっていう形だったと思うんですけど今って知り合った後にちょっとフォローし合おうよみたいな話とか何ていうの関係したからフォローするみたいなことが増えている時にこう見たたくないものが現れててししままうことって増
2: えんかだから、まあ、これもまたああの去年の愛知レンダルの経験の話なんですけど、うんうんうん、すごくやっぱ印象的だったのが。一、まあ、回中止になってで再開が決まったんですよ、まあ、最後の1週間に。うん、でただやっぱりその最初に中止になった時ってものすごい抗議電話とか脅迫の電話が事務局に来ちゃったことがあったので、うん、なんとかこれやっぱり減らしたい対策したいと思って、まあ、その伝統とかをやっていた親玉の一つがですねあの、はい、愛知県にはお,おじいちゃんネット右翼団体があったんです愛国クラブっていうのがあって。<笑>でまあなんか名刺とかが置いてか,かれてたので携帯の番号に電話して「あのすいません津田第一鳥江慣れで芸術館とかいて津田っていうものなんですけれども、うん、ちょっと会ってお話しすることできますか?」って電話したら向こうもすごいびっくりして、うん「じゃあちょっとホテルで会いましょう」って話になってえっ、ー、とまあロビーかなんかであの名古屋のホテルで会って向こうは6人ぐらいって僕1人で行って。結局2時間ぐらいかな23時間ぐらいもう話して、うん、でもまあ,あの話は要するにこれはあのやっぱり作品として別にあのそういう意図じゃないし、うん、あなた方が言ってるようなこととは違うし、うん、これが守られることはすごく大事なことだし、うん、あとやっぱり脅迫の電話みたいな抗議はやめてほしいみたいなことをお願いして、うん、いやこれはヘイトだみたいなってなって、うんうん、もうほんに。とにもう怒鳴り合いみたいな感じでずっと2時間ぐらいまあ話してたんですけどでも最後結局向こうの方からポロッと出てきたのが「でもまさかあなたからこういった形で直接電話が来て直接自分たちの話を聞いてもらえるなんて思ってなかったありがとう」って言われてですね。で言われてまあそれであの意見は合わなかったけどまあ最後まあそうやってお互いはあのじゃあ礼を言って別れることになってで最後の別れ際に向こうがこっちを見ていったのが。あの津田さん僕たちはあなたにラブラブだけどでも再会したら全力でいくからみたいな
0: っていうね
2: <笑>なんかねなんだこ,れこれね面倒くさいおじいちゃんたちだなっていう<笑>ライバルチームみたいになっちゃってますけ、ね、そういう講義の現場とかで会うとね手振ってきたりとかする<笑><笑><笑><は>ね、<笑>どう捉えればいいんだろうなってやっぱ思ったのと同時に、うん、でもまさにそういう彼らがね、うん、要するに会ったら一応まあ意見は違うけど話ができるわけですよ、うんまあな,んなら愛らしいところもある、うん、なんだけれどもやっぱり彼らのブログを見るとまあもうそこのブログにはもうめちゃくちゃヘイトスピーチが並んでるわけですよね、はいはい、そういう韓国とか中国に対するだからやっぱりんかそのことの意味みたいなのもすごく考えたし、うん、ただあのよかったなと思うのはただそれをやってでやっぱりねあの再会した後ってねあのの電話の抗議とか脅迫はねすっごい弱まったんです
0: よ、うん、んそうだからやっ
2: ぱりそのことのがねやっぱりなんかいろんなことを考えましたねだか,、うん、だから主張とかはもう全く相容れない許せないようなところもあるんだけれども、うん、でも人間的に相次れないのね。あの不自由が中止になった時に、うん、いや中止はおかしいと覚悟が足りないとかもうこのまま、うん、あの警備強化してやればいいじゃんみたいな無責任にいた人もい,いたわけですよね、うん。警備強化したって全部の警備強化できるわけじゃないし、うん、本当にそれで火をまかれて誰か死人とか出たら誰も責任取ってくれないのが、うん、無責任にそういう風にう攻撃するサカの人もすごく多くて、うんはいはい、じゃあそこで攻撃してきたサカの人と目の前で言ってたその愛国クラブのおじいちゃんどっちが人間的に付き合いやすいかとかってい,う、はい、いろんなことをねやっぱ考えてしまったりとかなる。なるで<笑>、まあなんかそのことはやっぱ思い出しましたよね
0: 。ちなみにその
2: 右翼おじいちゃ
0: んたちは対面した後、津田さん自身への誹謗中傷みたいなことはなくなっていくんですか？彼は。まあでも今なんか人としてのやり取りはい
2: るけれども、でもあったら多分話せますよね。<笑>うんうんうん、そうやっぱりね、やっぱり2時間お互いにやっぱり吐き出しているので<笑>うん、うん、そこはね。そう,そうするとどういうここまではこの人には言っていいっていうのが多分距離が測れるじゃないですか。うん、そうで僕もやっぱり今回の騒動のことはなんかちゃんともう少しテキストにまとめたいなと思ってるから、うんうん、じゃあ改めて今度また話,話聞きに行こうかなとかってやっぱ思うし、うんうん、だからなんかそういうことっていうのはねすすごく思いますよねなるほど
0: な。
1: 全然ね題材が違えばジャンプとかでありそうですよね
0: そういう,、うんね、うお互いにね認め合ってこう全
1: 力でやろうぜ
0: みたいな、うん、次でも戦場で会った時は全力だからみたいなそうそう,そういや戦場じゃないんだけどっていう話でもあるんですけど、うんね、なるほどなるほど<笑>僕はやっぱりそのか
2: ら考えてるのは、はい、あのやっぱり彼は言葉が奪れてきたっていう思いが強く強くあるんですよね自分たちの思いとか自分たちの話を聞いてもらえない言葉が生まれてきたっていうのはすごくでうん、同じようなことがあったのはその愛知の。のフォーラムががああっってて意見交換会みたいなのその時には結構反対する人、展示に反対する人も来ていて、うんうん、で、しかもその人たちに質疑応答とかであまり十分な時間を取らなかったんで、終わった後騒然となっちゃって、それ反対する人がもうバーって、もう会場の方に押し寄っちゃって、うん、これはもう完全に運営の仕切りが悪かったんですけど、うんうん、もう運営側もうすぐそっ過ごそうと消えちゃって、はいはいで、そういった抗議者の人たちにアーティストとか僕とかがあの話を聞いいてて対応するみたなな感じになって、はいはいはいね、僕はまあ結局その一番抗議してきたことその人と男性ともう40分ぐらいその後終わった後もずっと話をしていて、うんうんまあ、やっぱりずっと平行線なんだけれども、うんうん、だけどまあ最後やっぱり。なんかやっぱ話聞いてもらえて嬉しいみたいな感じでその人ずっとでなんかよくよく話を聞いてると N 国の支持者なんですよその人が。N 国の支持者で,でずっとマスコミの報道のおかしいところにあのメールとかずっとしてたけど全く返事とかもなかったと。なんだけど、はいはいはい、そしたらずっとその僕とその人の言い合いしてるの NHK がカメラを撮っていてでそして「あじゃあなんか NHK さん,なんかもし彼に話聞いたらどうですか?」って言ったらすごい喜んでいろいろ喋り始めて「<笑>いやでもなんかあの。そう初めてこんなあの聞いてもらってよかったみたいな話で、うんうんうん、すごい満足して帰ってたんですけど、うんうん、でもやっぱりあの極端だったりとか極端な情報でバイアスがかかっている人なのかもしれないけれどもやっぱり話を聞く聞くところ、うんまあ、そういうふうに話を聞くこと自体がそういう差別を肯定するのかっていうすごい難しいところではあるんですけどでもやっぱり話を聞いてもらえないっていうことが彼らをそういうふうに追い詰めてるっていうことにもやっぱり向き合わないと見えてこない
0: ことってたくさんあるなっていうのがねやっぱ自分にとってはすごく大きな経験でしたけどね、うんうんうん、今回このテーマでお話したいと思ったきっかけになったネットフリックス上のそれこそタイトルも「そのまあソーシャルジレーマ」っていうドキュメンタリーがあるんですけどそこの中で。こういうデータ見たことなかったなって僕が感じた事例があってっていうのはこう2008年から SNS が一般化していった時代以降ネット上で観察される政治的な主張に対してどんどん極端になっていくこれまで中道的に言われてた人たちが減ってと差がどんどん離れていってっていうのが完全にそのソーシャルメディア対等以降の顕著な変化ととししてててて、て見られれるっっいいう情報が出てまして、うんうん、あこれは興味深いなと思ってたんですよね。うん、だからこの SNS での衝突に政治的なテーマがすごく含まれてるっていうのも象徴されてると思うんですけど例えば春さんも「ハイアーマガジン」で政治について取り上げたりとかあの津田さんが、まあ、ポリタスをずっと運営されてるのもそうなんですがこの SNS が政治に及ぼす影響みたいなことで感じることとかあるいは自分はこういう発信をしていきたいなみたいなことってありますかさっきだからね、あの春、うん、さんがツイッターで
2: 頭数になるっていうね、うん、お話があって、うんうん、あれ、あの感覚がすごく、まあ、シリーズとかね、出てきて若い人の中から出てきたって、やっぱすごい決定的重要ですよね。うんうんうん、だから検察庁法改正案とかで、まあ、今回止まったりみたいなっていうのもありましたし、うんあのー、やっぱりネットと政治っていうのはすごく昔は切り離されていたのが、多分日常の生活の延長に、あるここととだよねっていうことそれをやっぱり意識するまあ若い世代の人が当たり前のような感覚になってきているのが出てきているのはそう一つは僕希望だと思ってますけどね
3: 。うん、なんか18日に渋谷でったプロテストレイブとかもすっごい人いっぱい来てたみたいでもともと私もシールズの撮影班に入ってたんですけどそれも本当に SNS で多分友達がシールズででも。国会もいますみたいな感じで見て自分も開いてみようと思って行ったのがきっかけで,で今でもやっぱ仲良くしたりしてるんで、うんうんうん、あれはやっぱすごい大きかったと思います自分及ぼしした影響として、うんうん
0: うん、実際に現実で起こっていることに対して SNS を通じてコミットできたり実際現場から発信することも容易になっている。うんうん、っていう部
2: 分ですかね,そうですね現実の政治がねあまりにもなんかなんかねもう数年に1回なんか投票行って、うんうん、投票行ったところで全然変わらないみたいなとかってでも現やっぱり社会ってどんどん複雑化していて、うんうん、そういう問題は個別に解決していかなきゃいけないけれどもなかなかこう関わる手段がないわけですよね。うんうん、だから今、うんうんクラウドファンディングなんてね、まあ、まあ、モーションギャラリーもまさにクラウドファンディングですけど、はい、クラウドファンディングこそが実は政治みたいなとこありますよね。うん、要するに政治では、に任せたらいつまでたっても解決できない問題を、もう買いたい人がいてお金を集めても買えちゃうっていうことができているので,うん、うん、でそういうまあそれはだから多分お金を払うっていう形じゃなくたって、うん、ハッシュタグで投稿すること自体は実際に世の中買い始めたりもしているので、うんうん、政治って多分本当は24時間365日いつでも身近にあるもんなんだけど、うんうんまあ、それがあの今ネットでようやくくの関われるるな増えてきてきこと、うん、そこをやっぱり意識することが多分大事で,、うん、でそこに実は果たせるメディアの役割ってね実はたくさんあるんだろうなとて思います
0: けどね、うんうん、なんかクラウドファンディングって期間限定の社会実装をすることを目的とした期間限定のオピニオンメディアみたいな側面ってあるなと思っていて自分たちはこういう価値観のもと社会をこういうふうにちょっとでもいいから変えたいと。だからこの1ヶ月間でいくらいくら集めますっていうことでページが立ち上がり支援者向けに情報を出したり個別になんかドキュメントをどんどんアップしていくっていう時にそれを通じてそういう動きがあることを知る人もいるしなんならお金を入れることによってそこにコミットできるだからその政治で社会を変えていくことにまあやっぱり我々国民そんなにこう変わっていく感覚も持てない時になんだろうな、アクチュアルなものとしてあるなっていうのは個人的にも感じますね。津田さんはポリタス TV 今もやってますし、えっと、まあそれこそポリタス立ち上げられたのはいつでしたっけ ?13 年ですよね。ここまで運営してきてみて、自分の中でのそのウェブの空間と政治的な発言。うん、みたいなことの中で得られたものとか目指していきたいなって思うものって変わったりとかまあ,で,あまでもあれですよね
2: あのもうネットと政治がすごく距離がもう近くなったので、うんうん、まあそのこと自体はあのいい面もね悪い面も両方あって、うんまあ、僕2012年にウェブで政治を動かすって本を書いて、うんうんまあ、あのころはねそんなウェブで政治なんて動くわけねえだろうみたいに言われてたのが、うんうん、今もうウェブですよね大体動いてる<笑>です、ね、むしろっていうかトランプ大統領はツイッターで大統領になっちゃったし、うん、だからなんかそれぐらいやっぱりウェブの影響みたいなものが政治に与えすぎてしまっていることの弊害っていうのは大きくなってしまっているので、うんうんうん、そのことは別途考えなきゃいけないんですけど、うん、だからただまあそれはやっぱり両面ありますよね。い、う、い、んうん、いい面面ももああればあの悪い面もあるっていう、うん、そのことでやっぱりただ今ってね結局その弊害ばっかりがどうしてもネットだと言われすぎるので、うん、だからむしろやっぱりいいいい面にきちんとと光を当てててくこのの重要性みたいのは感じてますよね、うん、その中でまあやっぱテキストと,あの、まあ、と届け方ですよねだから最初ポリタスっていうのはテキストの台頭で始めて、はい、今はポリタス TV っていう、うんまあ、動画の番組にしたっていうのは。うん特に若い人なんかも含めて動画で見る人の方がやっぱ増えてきている
0: やっぱ
2: そういう多分消費のされ方の違いっていうのもあるのでもともとでもやりたかったことっていうのは何かの政治的なとか政策が決まっていく。ってそんなにシンプルではなくて、うん、その間にはすごくいろんな複雑な議論とかプロセスみたいなものがあるので、うん、むしろそのプロセスこそが大事なので、うんうん、プロセスに光を当てたいと思ったのが最初やりたかったことなので、うんまあ、その意味では今そういうプロセスに光を当てるっていうことの重要性みたいなものっていうのはより上がっているし、うんうん、まあなんかそれは自分で番組をやって反響が大きかったりすると、まあ、それは良かったなってい
3: うふうに思うので、う
2: んうんうんまあ、やりやすくはな
0: ったかなっていう感じはしますけどね。井さんここまでどうです
1: う,ーんうんなんか、うん、私はまだこうなんだろう投票に行こうねくらいしか発信したことがなくて、うん、ででもなんだろう興味を持たないで入れた頃って幸せだったなというか、うん、その別に当時からやばかったんだろうけど、うん、気づかずに入れた子供時代だったり、うん、まだポヤポヤしてられた数年前って、うんうんうんなんかマジでで幸せで、うん、もうこれから先もうなんてうのできれば黙ってたいしその何だろう、うん、誰かがなんとかしてくれたらいいのにって思ってたけど、うん、ちょっともうそんな祈りとかじゃどうにもならないんすねっていうのでみんなこうまあ同級生たちとかも習ってこなかったちゃんと政治のことをそうです、ね、やっぱ義務教育中だったり、うんうんうん、高校とかでも教えてもらえなかった。のクソ腹立つけどもだから自分たちで何とかしようってなっていくのはまあいい動きだなって思
2: いつつ、うんうんうん、でも共感できるプロジェクトにちょっとでも寄付をするとかね、うんうんうん、っていうことでででも、ね、全然いいと思うんですよね、うんうんうんうん、だから別に僕だって、ね、全部の,の政治的問題に関心持てるわけじゃないし。はいはいえー、正直投票だってこれ無理だと思ったなんかっ議議っていや行かなかなたりしますよやっぱりだから必ず絶対みんな行かなきゃいけないなんても思わないしむしろだから投票は大事だけどでも投票以外の方がもちょっと大事だよと僕思ってるのでうんだからそういう意味で社会に興味をね持つきっかけとかはどんどん今増えているのでそれでなんか少なくとも自分が関心ある問題には追いかけていく。コミットして時には、ねうんうん、寄付したり署名したりみたいなのでも十分政治って変わると思
0: うのでね、うん、
2: それが大事じゃないかなと思いますけどね
0: そういう意味では先ほどお話に出てたプロセスをみんなが見たりすることがより重要になるんだと思いますし、うんうんまあ、興味関心がある政治的な課題とかを探しやすくはなってますよね、うん、目に入りやすくなってるだってね、うん
2: 、選択的夫婦別姓だってあれってもう90年代に有識者が全部変えろって言ってるんですよ、うん、政府の中で変えろって言って決まったんですよ。うん
3: あそう決まってんですあれも選択
2: 的夫婦別姓導入が決まったにもかかわらず、うん、自民党の一部の保守的な議員が反対して潰してそれ以降決まってないんですよずっと棚ざしにされてる話全部残ってるよねそういうのは、うん、でようやくそれが、まあ、自民党のねあの橋本聖子大臣がやりたいっていうことを言い始めてるけれども、うん、でもまだかかんなないいももしれない、うん、でもそれは誰が反対してるのかみたいなのはもうだいぶ可視化されてきてるので、うん、ふざけんなよって言って署名をぶつければ、うん、もう彼らだってね多分そこで止めることはできなくなったりするので、うんうん、いや、こんなもんすぐ変えればいいじゃないですか。だってや、ね、やり、やりたい人だけ選択的に夫婦別姓すればいいわけなんで。うんうん、できてないことがおかしいので、うんうん、でも、それはやっぱりすごくたくさん世の中にあるので
1: 。うんうん、なんか、誰がなんで困るんだろうみたいな。のですごい、だから、こう、陰謀説じゃないですけど、うん、その。え、なん、なんか、全然私の知らないところで。
0: 誰がそうするの。その
1: ものすごい困る人がいるのみたい
0: な、うんうんうん。
1: で、それって、な。怖っていうのがもう、うん
2: 、自分の人の思い込みでそれが止められてきて<笑>、うん、それがもう20年以上続いているので、うんまあ、いようやくこれは多分ね変えなきゃいけない時期になってきてるので、うん、でもまあそういうのが全部密室で決められていたのが今もう密室じゃなくなってきてるので、うんうん、そ
0: うです、ね、ここは多分もうめっちゃいいいととだと思います投票結果以前の民意の動き方、うん、みたいなものも見えてくるはずですし、うん、そういう意味での、えっと、良さっていうのは確かにありますよね。このソーシャルメディア、うんおよびインターネット空間が可能にししててくれたこととしてだからそれでやっぱ
2: りね多分大事なのってここ5年ぐらいの「MeToo」運動とかがあって、うんはいはい、やっぱり女性が声を上げやすくなったっていうことはやっぱ決定的に重要で、うんうん、まあでもそこで多分ね世の中多分変わっていくってっていうことだと思うんですよ。だから今日だっていいなと思うのは、この4人いた時にあの男性と女性が均等じゃないですか？うんうん、で、これがやっぱり3人男性で1人女性とかだと、女性すごく話しにくくなっちゃうんですね。うんうんうん、僕もだからやっぱり。まあジェンダーの問題とかワイドにでそういう興味を持ってそういうのを追いかけるようになって、逆にそういうイベントで1人。あの女性が4人男性僕みたいなので登壇とかすることが増えたんですけど、うん、すげえ話しづらいんですよね<笑>でも,のでもあつまりでも自分がこの話しにくいって感じていることはずっと女性が感じてきたことなんだな、うん、みたいなやっぱり、はいはい、体感して初めてあがることってい、ね、うのはねたくさんあるので。まあ、そういうものも多分ね。あのだから政治変えるんだったら、やっぱそういうあの女性が発言しやすくして、うんうんうん、女性が発言しやすくするのは、やっ
0: ぱりどんどん均等にしていくっていうね。うんうんうん、それがやっぱ何よりも大事だなとは思います。そうですよね。聞こうと思うなら、話しやすい状況を作らなくてはいけない。うんうん、だからこういう機会も僕。まあ、こういうものもそうですしトークセッションみたいなものもそういえば45年前ってそこまでジェンダーバランス気にして組んでなかったなとかすごく思うこと多くて、うんうん、多分全員4人男でソーシャルジレンマについて語り合おうとかになってたケースもいっぱいあったし、うんうんうよ,うん、ようやくそこに気づけて自分もこうアクション変えれてるっていう状況なんだなって最近す
2: ごく思いう。パネルディスカッションとかあったら、うんはい、その男女比が均等にななってないと観客からブーイング出るそうです
1: うそうだか
2: らもうだ全員男性とかありえないみたいな、うん、今すぐやめろみたいなのもっていうでもまあやっぱそれぐらいやってるから変わっていくわけです,、ねまあ、ですね。ジェンダーギアップ指数日本が121位なんて言われてますけど、うんうん、あれ別に日本が取り組みやってないわけじゃなくて日本も進めてるんだけど単に欧米の方がもっとちゃんとやってるからって話ですね。うんうんうんだ20年前30年前は欧米だってやっぱり男尊消費社会だったんだけど、うん、急速にあの社会が変わっていったから日本だけ遅れてててしまってるっるるいう状況があるので、
3: うん、去年とか某ネットニュース番組とかのなんか、うん、ゲストコメンテーターかなんかで結構呼んでもらってた時期があるんですけど、うんはいはい、その周りにいるのはもう結構そのベテラン男性みたいな、うん、感じでその若い女性のこう今っぽい若者の発言を。取り入れたいみたいな、そこで私とか他の若い女の子たちがこう、交代で入っていくみたいな構造の中で、うん、絶対にその他に男の子とかがコメンテーターで呼ばれることってないですよね。そうですよね。そううんでなんかその CM の途中とかでプロデューサーさんに「あもうどんどんおじさんたちかぶせちゃっていいですよ」みたいな発言とか言われるんですけど、ね「できない!」「そういうコミュニケーション知りません」みたいな<笑>、うん、感じでそれがもうしんどすぎて「うね、もう出ません」って言ったんです、うんうん、そ,うそういうのすごいやっぱり実現しにくい、うん、状況が。
2: ありますね、この間だからやっぱそうですね僕もだからあの自分自身もすごい気づかされたのがその若い富永京子さんっていうね社会運動の,あの研究されてる学者さんとツイッターで、まあ、僕が自分が、まあ、今日ラジオ番組でも紹介されてもらった新しい新刊の本があって、うん、その新刊の本って強調なんですけどと十何人人ぐらいいいい著者がいて、うん、女性一しかいないんですよ、うんでまあ、よくやっぱりそう本ってねそういう風になっちゃうのはしょうがないところもあるんでしょうけど。でもなんかその本をねあの発売される時に「あこんな本出ますと」と僕以外のメンバーをみんな「豪華メンバーです」って何もも考えずに僕言った時に「うん、でも豪華メンバーです」っていうふうに言われても男女比すごい偏っていてつまりその豪華さって何に裏打ちされてるんですかみたいなっていう。うことに対しての違和感を富永さんがツイッターで書かれていて最初ねでも僕もやっぱカチンときちゃったんですよそれ、うん、要するに自分は相取りとかで男女母にしたりもしたし考えていたしそういうの批判的だったけどでも共著者で他に誰がいるのかも決まってなかったし知らなかったし、うんまあ、それで僕が決められるもんじゃないのにあのそれ言われてもなみたいなんで正直カチンときた部分があったんだけど、うん、ただやっぱりアカデミアの中でやっぱり女性ってすごく。あの抑圧されててる部分があって今回のコロナで言うとへと思ったのがコロナでみんなステイホームしたじゃないですか学者の人もステイホームした結果どうなったかっていうと男性性は論文が増えて女性減ったんだらしいんです
3: よ、
0: ねえー、だか
2: らつまりそうやって家事労働とかケア労働とかがやっぱり女性がそれがよりそれがあの押し付けられてきてるっていうのが分かってるような状況もあってだそういう構造の問題なのにそこに頭に至らず。ににやっっっぱり豪華っていうふうに言っちゃうのはそれはもう自分のアンコンシャスバイアスだったなと思って「ああでもそれに気づかされましたすいません」っていうのをツイッターでやり取りしたらやっぱいやでも自分よりフォロワーが多い男性に対して年下のが年下の男性に物を言うのはすごい勇気がいったっていうふうに書かれててでもここでやっぱり自分もすごいショックなわけですよ。自分がそんんななななな権威にっってるなんててる思思わいいし思ってないけどでもまあ別に権威って勝手にやっぱり帯びてしまうものだしだからそこでそんな風に思わせていってしまったんだなみたいなのがあってまあなんかそのなんか学びというかねなったりとかしてねさっきの原のさんの話なんかだと本当そうですよね。あの女性を入れるけれどもその女性をある意味一人の人間として尊重しているんじゃなくて役割を与えた中で女性枠を作ってるっていうのがやっぱりメディアでありがちなことなので<笑>、うん、多分ここを変えていかないとやっぱり全然変わんないんだろうなっていうね
0: 。ねそのだから若い女性を代表して今の意見をもうかき混ぜるように言ってちょっとおじさんをたじろがせてほしいみたいな意図とかでそういう枠が用意されてることって。うん
3: いまあ、未だにありま
0: すしまあなんだろうその番組を個別に批判するつもりはないですけど非常にテレビの世界ってそういう風に回ってきた部分バラエティでもそうですしあるわけで改めてこの社会の状況にコンテンツの設計がどううまく実装されるかみたいな課題はあるなと個人的にも感じてますお話をねまだまだ続けたいんですけど今回またここで仕切らせていただきます引き続きジャーナリストメディアアクティビストの津田大輔さんと株式会社ハグ取締役で編集者の春さんにお話を伺っていきたいと思います
1: 津田さんがネットメディアというテーマで執筆されている強調日本は右傾化したのかが現在発売中また春さんは日々の生活にそっと寄り添ってくれるようなシアバターハグイージーケアバターをはじめとするアイテムが現在リリースされています何か他にお知らせは
2: <笑>もうねずっと大丈夫です,ずっ,夫ですずっとやらせてすみません。はい、ツイッター見てください
1: 。はい、<笑> SNS やホームページなどご覧ください。それでは津田さん、春さんどうもありがとうございました。ありがとうございま,ざいました
0: 。さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から。特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト。永井さん、今日はどんなものがありますか
1: 今回と次回の2回にわたってご紹介したいのは、モーションギャラリーが和歌山県と連携して進めるふるさと納税型クラウドファウンディング事業です。うんうん、近年盛り上がりを見せている自分の出身地や応援したい地域に対して寄付をすることができるふるさと納税制度とクラウドファウンディングを組み合わせた今回の授業では該当するプロジェクトへの個人によるご支援は和歌山県への寄付として取り扱われふるさと納税の対象になるんですがこれなんと7つもプロジェクトがあるそうなんです
0: 。7つ同時並行してるそうすごい永井さんはふるさと納税やったことありますか
1: いやないえ東京ってあるの東京もあるあるあるあるんだ、うん、んそれ
0: こそ地元もあると思いますよあ
1: そっか、うん、やってみようかな
0: 僕はねなんか節税的なことも含めて毎年なんか,かしらやってるんですが、うん、この近年というかまあずっと言われてるけどふるさと納税返礼品が豪華すぎる豪華対決みたいになっちゃってなん
1: かねすごいよねそう
0: 結局さなんかこの思い入れある街に寄付しますっていうよりはいいものもらえるところにやっちゃいますみたいな人もなんか増えてるらしいんだよ。はいはいはい、なるほどな。だからもっとなんかさこうストーリーを教えてもらって、うん、あそれにだったら僕ぜひ納税したいですみたいなそう,、ね、そういう納税の仕方ができるといいなーなんて思ってたんですけど、はい、クラウドファンディングと組み合わせるとこういうこともできるのかっていうのに、ね、今感じてます
1: 。ね。
0: で七つ同時並行。するっごいよ、うん、めっちゃあるなそうでこれがねまあ次週もこれお知らせしようと思うんですけど、うんうん、例えばねえー、といくつか7つの中でも宿系っていうのがあって、はいはいはい、宿はねその古民家の改修して宿を作るよみたいなのがあったりとか食、うんうん、にまつわるものとしてはなんか漁業が有名な地域なので、はいはい、それをテーマにしたものはイベント系ではまあ古い、うんえー、と国指定の天然記念物と言われる場所での何か映画祭みたいなも
1: のとかお面白い、ね
0: 、あとは古くかわれる建築物とかそういうものの、えー、修復するプロジェクト、はいはいうん、そしてまちづくりに関するものなどなどがあるということなんですがぜひこれは皆さんそれぞれチェックしていただきたいんですけれども今日はその事業を進める一人でもある株式会社ルーカル代表取締役小泉博さんからメッセージをいただきました。ふるさと納税型クラウドファンディングでは自分が納める税金が地域の特産品に変わるというお得すぎるふるさと納税の仕組みとクラウドファンディングが掛け合わさることで地域のプロジェクトをお得に応援することができます今回の和歌山県の7つのプロジェクトは大阪に近い和歌山県の北部から太平洋黒潮の恵み豊かな南部まで地域性に富み若手漁師の体験宿日本最大級の岩をスクリーンにする映画祭地域で愛された水車小屋の復元、新しい不動産の仕組みの提案など、アイデアもバリエーションも豊かです。熊野古道という世界遺産を有する紀伊半島の美しい写真と、地方が抱える様々な地域課題、それを解決しようと取り組む人物の波乱万丈なストーリーがギュギュッと詰まった読み物としても楽しめるものになっています。和歌山県がふるさとの方はもちろん、紀伊半島や、紀伊半島を旅したい方や、地域と関わるきっかけを探している方もぜひご覧くださいとのことうん。ずみさん文章うまいなすごいね<笑>すごい惹かれる
1: うん。何なのってなるよね,ね
0: <笑>でも本当北部から南部、うんうん、そう確かに和歌山って山あいの部分もあれば
1: そうか。も
0: う海の面している部分、うんうん、釣りでも有名な地域なんですよ南の方はね
1: あ、そうなんだなん
0: かそういう全体の魅力を伝えるためにもこの7つプロジェクトがあるよっていう感じも素敵だなというふうに思いましたうん。小泉さん素敵な文章どうもありがとうございましたこの7つのプロジェクトはモーションギャラリーで11月30日までぜひチェックしてみてください次回のホットプロジェクトでは引き続き和歌山県のふるさと納税型クラウドファンディングの各プロジェクトについてご紹介しますお楽しみに<音楽>「モーションギャラリークロッシング」エンディングのお時間となりました3回目もね深掘りした話になってきましたけど、ね、どうでした
1: うんやっぱ違う主張というか考え方だけど、うんまあちゃんと同じ言語で会話ができるかどうかってマジで会ってみないとわかんないから、うん、まあ嫌な気分になったとしても、うん、一旦会おうって思った。土
0: 、うん、田さんのね<笑>そのアイトレの時のネトウヨボスおじさんみたいな人と対面し、うんうん、一人で行ったっていうの僕すごいなと思ったけど話してみたら価値観は全く平行線だけど人としては。そういううういいい人としててるんんだだっなろうね一個の人間として認識できるっていうのは、うん、やっぱり大きい気がして
1: ね,、うん、ねなんかその奪われてきた言葉をねする、うんうん、っていうのもそうだよなって、うん、やっぱね口を閉ざされると極端にどんどんなってくると思うからなるなるみんなに平等に発言できる場所があるといいな、うん、聞い
0: てあげられるっていうことはすごい重要だし津田さんよくそれを自分の身一個ポンと放り出してやったなあってのも思うし、うん、まあなんかネット上でねめちゃくちゃなことを言っている人を見てるとマジで疲弊するから頑張って見る必要ないんだけど、うん、どっかでその人がどんなに過激な主張だったりよくわからないハンドルネームだったりしても、うん、その人の人生があるという事実。ねは忘れちゃいけない(笑)気がしました
1: いけない横があるからねそう横があるから
0: マジで面じゃないからねそうそうそうそうなんですそんな気づきがありましたねは
1: い皆さんも最近あった気づきなんかをね番組のハッシュタグをつけて教えてくださいこの番組のハッシュタグは、#mgcrosing s、ハッシュタグ mgcrossing です。ご意見ご感想をお待ちしております。はい
0: 。というわけで白熱しつつあるこの会話、引き続きゲストに、ジャーナリストでメディアアクティビストの津田大輔さん、株式会社ハグ取締役で編集者の春さんをお迎えしてお送りしていきたいと思っております。ではモーションギャラリーそして九段ハウスの提供でお届けしてきたモーションギャラリークロッシングお相手は武田俊斗
1: 長井みじかでしたまた次回お会いしましょう
0: バイバイ,バイ,バイ